0: Gut, dann fange ich mal an, lieber Tobi. Das können wir ja alles noch schneiden. Ich sage Hallo an unsere Zuhörnchen, wie schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr, heute mit euch über ein cooles Thema zu reden, was wir uns rausgesucht haben. Aber bevor wir damit einsteigen, möchte ich erstmal meinen lieblingspodcast podcast kollegin ah, begrüßen.
1: Hallo, was für nette Worte. Und äh, es ist irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man sagt, ja, das schneiden wir ja dann noch raus, das wird dann nicht rausgeschnitten. <lacht> Ja, ich freue mich, dass wir wieder hier äh, zusammengekommen sind <lacht> und werden die die Messe des Lovgrenzells Podcasts lesen. Das klang, sagen die nicht immer so? Keine Ahnung. Wir haben uns heute hier versammelt. Ja, genau. Ähm, ja, und wir sprechen heute über Duh, duh, duh.
0: Laufstil, Laufen und Laufstil, äh, Tipps für einen besseren Laufstil. Brauchen wir überhaupt einen guten Laufstil? Was kann man machen, wenn man keinen guten Laufstil hat? Äh, was ist überhaupt ein guter Laufstil? All diese Geschichten wollen wir heute mal besprechen. Aber nicht so ganz stur wissenschaftlich, wie wir das ja meistens versuchen ähm, aufzuarbeiten, sondern wir wollen heute eher erfahrungsbasiert ähm, euch das näher bringen. Das bedeutet, Tobi wird zum Beispiel ein bisschen was über seine Erfahrung mit den Barfußschuhen erzählen. Ich werde euch ein bisschen was erzählen, was ich mit meinem Laufkurs so mache, um den Laufstil zu verbessern. Was ich da auch mitbekomme, wie ein besserer Laufstil sich aufs Training auswirkt. Aber natürlich kann ich als, und das hat die Zeitung hier in Marburg geschrieben, Sportwissenschaftlerin ist natürlich nicht lassen, äh, natürlich hier und da auch ein paar Facts äh, zu berücksichtigen, aber wie gesagt, nehmt es bitte nicht äh, zu krumm, wenn es an der einen oder anderen Stelle eher erfahrungsbasiert als äh, wissenschaftlich basiert äh, heute ist, aber äh, sehr, sehr gerne könnt ihr sonst Auflauf ganzheitlich äh, bei Instagram einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr noch wirklich was ergänzen wollt, ähm, dann einfach unter dem Post mal ähm, ja kommentieren, diskutieren. Äh, wir freuen uns da über alle Ergänzungen und auch Kritik, natürlich.
1: Das ja. stimmt. Ja, und also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich hier nur anekdotische Evidenz reinbringe. Das ist in Ordnung, Tobi. Und, äh, du hast es ja selber schon gesagt, natürlich als äh, Wissenschaftlerin. <lacht> das ist einfach geil, oder? Dass du jetzt Sportwissenschaftlerin ja. bist.
0: Bin ja, ich vor allem gut. jetzt muss ich es nicht mehr machen. Ne? Es hat jetzt jemand für mich getan, weil ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, So, wie darf ich mich jetzt eigentlich nennen mit einem ersten Staatsexamen, was ich ja im Lehramt gemacht habe, wo ich aber ja auch ein vollwertiges Sportstudium mit drinne hatte. Darf ich mich da eigentlich Sportwissenschaftlerin nennen oder bin ich eine Sportpädagogin oder bin ich gar nichts von beidem und habe immer so drum herum geredet und äh, jetzt versuche ich das mal irgendwie... Ähm, zu akzeptieren, dass ich mich jetzt einfach so nenne, gut ist. Ja.
1: Genau, du bist, äh, wie sagt man Jugendsprache, geakzeptet. <lacht>
0: ja, gut, noch nie gehört. Und äh, ganz offiziell bin ich nicht mehr, gehöre ich nicht mehr zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen offensichtlich. Tobi, bevor wir starten, äh, möchte ich natürlich ja. wissen, was ist deine lustigste Laufeinheit gewesen, äh, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben?
1: meine lustigste Aufeinheit. Also du kannst auch was Lauf anderes, die kannst auch,
0: nimm die Schönste, nimm einfach, erzähl uns was Schönes über dich.
1: Ja, wenn ich die Schönste nehmen äh, soll, nee, also es war eine ganz wunderbare Laufeinheit. Ähm, wir trainieren jetzt, wie lange zusammen? Drei Ist Wochen, Ist jetzt die ne? dritte, ja. Mhm. Oder wir, wir kommen jetzt in die vierte. Kommen wir in die dritte? Keine Ahnung. Ähm,
0: wir kommen in die vierte.
1: Auf jeden Fall war ich... <lacht> ja siehst du, ähm, war ich letzten Samstag ähm, ganz wunderbar in Manderscheid in der Eifel mal wieder ein bisschen auf dem Trail unterwegs und ja, das ist ja so mein, einfach mein natürliches Habitat, wenn es ums Laufen geht und ja, also es war so eine schöne Elf-Kilometer-Runde mit fast 400 Höhenmetern und eigentlich nur Single-Trails und äh, sehr wenig so Waldautobahn und da so an, an der Lisa, so heißt der Fluss da entlang und da geht es dann immer so, ja, kleine Single-Trails am Fels entlang und an der Seite einfach runter ins, ins Flusstal und man schlängelt sich da so lang. Ähm ja, und das war einfach geil, weil sich das wieder so ja, wie früher, so wie Laufen, so, so wie Trail-Laufen angefühlt hat und nicht so, ja, ich krebs hier irgendwie meine äh, drei Kilometer an der Mosel auf dem Fahrradweg, weil ich äh, die zwei Wochen davor wieder irgendwie krank war und äh, wieder, wieder neu einsteigen muss und wieder irgendwie komplett fertig bin mit der Welt. Also es war durchaus anstrengend, äh, auch ein bisschen sehr anstrengend, muss ich sagen, ähm aber ich merke, es ja, es kommt wieder. Es baut sich langsam so wieder Yay. auf. Ähm, ja, und es war irgendwie ganz witzig, weil es hat gleichzeitig gera gehagelt und die Sonne geschien. Und es war ultra warm und gleichzeitig saukalt. Und irgendwie, ähm, ja, war eine geile Tour. Sehr viel erlebt in dieser Stunde.
0: Sehr schön. Ach, das klingt doch gut. Das freut mich, dass du wieder so reinkommst.
1: Ja, es wird, ja. es wird. Ja, und wenn ich jetzt auch wirklich... Ähm, also wir nehmen jetzt ein bisschen vorher auf, ehe dann die Folge kommt. Dann äh, heute noch und morgen noch, dann habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage dann an der Sport gemacht.
0: War gut. <lacht> Na siehst du, es ja. wird doch. Schön.
1: Es wird. Ja. ja und bei dir so, was macht die Lauferei? Äh,
0: die Lauferei, die läuft, würde ich sagen. Also ich äh, hatte ja auch so, habe ich ja erzählt, ne, nach dem Examen ging es echt so ein bisschen bergab, also auch schon währenddessen, also nicht mal wirklich bergab, ich bin ja trotzdem Umfänge gelaufen, so, aber es war einfach, oh, es hat sich irgendwie alles ein bisschen doof angefühlt und ähm, ich bin ja letzte Woche Sonntag, äh, hat, haben vielleicht einige bei Instagram mitbekommen, ähm, habe ich ja meine beste Freundin gepaced ähm, auf einen Halbmarathon und äh, die hat mich dann, äh, also, also es war ganz witzig, also ja witzig, haha, mit einem Augenzwinkern äh, haben wir an diesem Tag jemanden getroffen, der sich am nächsten Tag äh, positiv auf Corona getestet hat. Und äh, dann waren wir irgendwie beide so ein bisschen aussätzig, also bewusst aussätzig, dass wir halt äh, keine Leute so großartig mehr getroffen haben, weil wir einfach jetzt auch das Risiko minimieren wollten, weil wir echt lange Zeit mit dieser Person verbracht haben. Äh, und äh, sie war dann aber auch so im Laufe der Woche immer ein bisschen mehr Einsam und fragte so, ob wir uns nicht dann irgendwie treffen könnten. Ähm, haben uns auch unter der Woche ein paar Mal gesehen. Und dann habe ich halt äh, ihr vorgeschlagen, hey, ja, ich laufe halt 30 Kilometer äh, am Sonntag. Und äh, vielleicht willst du ja einfach mit den Inlinern oder mit dem Fahrrad nebenher laufen. Dann sind wir, das Wetter soll schön werden. Dann sind wir drei Stunden draußen. Äh, kannst du dich ein bisschen bewegen? Haben wir eine schöne Zeit zusammen? Können danach noch schön kochen, ein bisschen chillen und so weiter. Und das hat sie dann tatsächlich gemacht. Ich habe ihr meine äh, alten Inliner, die jetzt bestimmt auch schon über zehn Jahre alt sind, äh, gegeben. Und dann sind wir 30 Kilometer gelaufen. Ich war davor eigentlich schon eher so, ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, weil ich hatte eigentlich eine andere Verabredung für den Tag, ähm, dass ich 30 Kilometer mal wieder laufen wollte. Aber es war jetzt nicht so, dass es trainingstechnisch total sinnvoll war. Sondern ich wollte einfach mal gucken. Ich habe es dieses Jahr noch nicht gemacht, ob es noch geht. Und... Dieser Lauf war so wunderbar und der hat so gut funktioniert und ich hatte von, von vorne bis hinten überhaupt keine Beschwerden, keine schweren Beine, nichts. Bin vom Tempo her so gelaufen, wie ich in meiner Marathonvorbereitung auch die langen Läufe laufe, also nicht mal wirklich langsam. Das war alles äh, relativ fix. Dann Ja, es war einfach schön, mit ihr da so viel zu quatschen. Ähm, sie hatte Spaß auf den Inlinern. Und dann sind wir ähm, sind wir nach Hause gekommen, haben gut gegessen und dann äh, sind wir so auf das Thema Lauffilme äh, gekommen. Und jetzt wird es jetzt wird's sehr privat, aber äh, ich möchte euch das gerne erzählen. Und zwar äh, habe ich ja 2016 irgendwann, als der rauskam, den Film Life in a Day geschaut von Billy Young. Da werden fünf Frauen äh, auf dem Western States begleitet die den halt finishen wollen. Und damals ich, bin ich noch gar nicht gelaufen. Mein Freund hat das mit mir damals geguckt. Und das war für mich der Startschuss ins Laufen, weil ich diese Doku so inspirierend fand und wirklich in dem Moment für mich klar war, ich werde den Western States irgendwann in meinem Leben laufen. Es war einfach, also obwohl ich wirklich sonst, ich, ich wusste, ich kann so zehn Kilometer am Stück laufen, aber mehr halt auch nicht. Aber das hat sich so eingebrannt, diese Doku. Und ähm, das ist immer noch auch so eines meiner, größten Ziele für mein Leben, würde ich mal sagen da irgendwann mal mitzulaufen und irgendwie kamen wir auf diesen Film und dann äh, wollte Annika den halt auch unbedingt äh, schauen und dann haben wir uns noch, ab, äh, ja nicht abends aber so, so spät nachmittags mit einem Kaffee halt auf die Couch gelegt und haben diesen Film noch geguckt und waren dann beide auch so total motiviert äh, wieder zu laufen und es war so ein ja, es war einfach so ein Tag für die Seele. Also ich habe auch ganz, ganz lange keine Lauffilme mehr geguckt, weil ich irgendwie so drüber war, weil ich die eine Zeit lang wirklich äh, extrem gesuchtet habe. Und jetzt irgendwie da so gemerkt habe, oh, das ist so die Motivation, die ich eigentlich brauche. Und ihr dann auch noch so ein bisschen Motivation mitzugeben, äh, was man alles so machen kann, das war schon einfach schön. Also es war nicht nur eine schöne Laufeinheit, sondern, denke ich mal so, ein sehr, sehr schöner Tag in der letzten Woche, wenn nicht sogar der schönste Tag.
1: Ah, ja, das klingt ganz wunderbar. Ja. <lacht> ich hoffe einfach, dass äh, das Wetter bleibt so und äh, ihr bleibt fit. Aber ihr seid jetzt äh, negativ. Ja,
0: ja, also gestern war ich noch negativ. Ich, äh, also, ich, ich schone mich immer noch so ein bisschen, weil ich halt. Also es könnte sein, dass ich vielleicht was kriege, aber ich äh, habe es eben ja schon zu dir gesagt, ich habe mir irgendwie Energie bei mir selber geliehen, glaube ich, so mit dem 30er auch. Und ich war nicht wirklich im Training für den 30er. Und es fühlt sich eher so an, als ob ich einfach ultra erschöpft wäre von diesem langen Lauf, so mit ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen äh, Gliederschmerzen, wie man das halt kennt. Aber ich halte es halt auch nicht für unausgeschlossen, dass ich jetzt auch gerade vielleicht was ausbrüte. Vielleicht ist man da aber auch zu... Ähm zu vorsichtig, ich weiß es nicht. Also ich versuche gerade nicht zu, zu viel äh, rein zu interpretieren und denke mal, das gehört ja. eben auch so ein bisschen zur Regeneration, wenn man so einen langen Lauf gelaufen ist und das nicht so ganz gewohnt ist.
1: Ja. ja. Ja gut, ich bin auch so jemand. Ich äh, suche mir dann gern so Symptome, weißt du.
0: <lacht> ja, Jetzt
1: horche ich mal ganz genau hin. Ach, da im, könnte so ein bisschen kratzen in der Lunge.
0: Vielleicht ist das schon Corona. <lacht> ja, das ist, ja, man macht sich dann schon echt <lacht> verrückt. Ja, aber also selbst wenn, ist, es war es auch wert. Also Du, ja, hast es so. ja schon, du hast es ja schon rum, bei mir ist halt, ich warte tatsächlich so ein bisschen drauf, irgendwann wird es mich wahrscheinlich auch erwischen und dann ist auch in Ordnung, aber ich will in neun Tagen in Urlaub fahren, also es wäre jetzt wär richtig doof, wenn es jetzt direkt käme.
1: Ja, nach nee, dann jetzt noch nicht, sondern in so vier Tagen, so drei, damit du so gerade so nicht in Urlaub fahren kannst.
0: Danke Tobi, Weiter wünschst du mir das gerade?
1: Ja. Nee, wünsche ich dir nicht, aber so ist es immer so. <lacht> Story of my life.
0: Ja, gut, das war natürlich auch absolutes Pech. Ne? Ja, ich, also ich bin ja. wirklich sehr gespannt, ob dieser Urlaub zu, zustande kommt, weil ähm, die Freundin, mit der ich fahren möchte, sitzt auch gerade in Isolation in ihrer WG, weil in der WG mehrere Leute Corona haben, die auch alle in der WG sind. Also ich drücke dann auch alle Daumen, dass sie wenigstens negativ bleibt, dass wir fahren können. Ne? Also.
1: Ja. Sounds, sounds ja, ja,
0: super, super, super. Also viel Private Talk jetzt hier. Um,
1: ja, aber das wollen ja, die, weißt du, wir müssen ja auch nahbar sein ja, für uns.
0: Ne, nicht nahbar, Hör touchable. touchable. <lacht> du musst schon touchable sein für deine Fans. So.
1: Wir haben andere, wir haben nicht nur Paddy als Hörer. <lacht>
0: Nein, wir haben, wir haben auch ja. äh, hier, liebe Leute, wenn ihr gerade bei Spotify hört, es kommen immer wieder Bewertungen bei Spotify dazu. Vielen, vielen Dank. Also wenn ihr den Podcast mögt, ähm, dann hilft uns das natürlich total, wenn ihr da einfach mal äh, fünf Sterne dabei, las, äh, dabei da lasst und äh, dabei bleibt, indem ihr den, dem Kanal folgt. Das ist mega gut bringt
1: uns Ihr könnt natürlich auch fünf Sterne klicken, wenn ihr den Podcast nee, nicht mögt. Nicht. ihr klickt fünf Sterne.
0: Aber man muss also. ihn hören. Ne? Also kannst nicht. Ich habe das neulich mal tatsächlich für einen Podcast von dir versucht, einfach nur um den ein bisschen zu pushen und ich hatte aber noch nicht reingehört. Und äh, da hieß dann auch so, du musst mindestens eine Folge gehört haben, damit du bewerten kannst. <lacht> ja,
1: schlau, schlau, dieses Spotify. Ja. Ja,
0: also ihr müsst uns schon hören. Wir haben uns
1: einiges voraus.
0: Genau.
1: Äh, ja. Ja. Aber wollen wir mal in unser äh, Thema Bevor einsteigen? Bevor wir in unser Thema einsteigen, ähm.
0: möchte ich noch ganz kurz ähm, unserer neuen Patreonin danken. Der lieben Laura, danke, dass du dabei bist. Das haben wir nämlich das letzte Mal vergessen so ganz am Schluss gesagt. Und dann hat es niemand mehr gehört, glaube ich. Das war mir noch wichtig. Und äh, wenn ihr Bock habt, bei Patreon dabei zu sein, Nochmal gern der Aufruf, äh, schaut vorbei. Da werden jetzt äh, immer mehr äh, Inhalte auch online gestellt. Und das nächste große Event ist in, äh, wenn die Folge rauskommt, zwei Wochen das äh, Webinar zum Thema zyklusbasiertes Training. Also wie ihr mit eurem Menstruationszyklus trainieren könnt. Und ich stelle euch meine Examsarbeit vor. Also einfach mal vorbeischauen. Lasst äh, ein bis 300 Euro da. <lacht> und äh, ja habt dann eine schöne Zeit mit uns und jetzt können wir einsteigen Tobi los
1: okay ja ich möchte äh, also ich, wir wollen ja ein bisschen über Laufstil mhm. sprechen und da ist mir also ich habe mir schon ein bisschen ja, Gedanken gemacht ja mir auch. also anekdotisch aber ein bisschen <lacht> ähm, weil ich bin so das erste Mal mit Laufstil und sowas in Berührung gekommen ich war ja in der Jugend auch mal im Leichtathletik und bin da schon so ein bisschen gelaufen. Mhm. Und meine Eltern sind ja so krasse Sportskanonen gewesen. Und da war ich tatsächlich mal auf einem Laufseminar von Herbert Steffi. Wer was? kennt ihn nicht? Krass. Ja, im, äh, im Schwarzwald. Ähm, aber, boah, lass ich weiß nicht, wie alt ich da war. Das ist so voll verschwommen. Ähm. Aber da war, ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich irgendwie nochmal daran erinnert habe und weil so irgendwie heutzutage so fast alles komplett gegenteilig ist. So, irgendwie was so, Also jetzt nicht alles, aber irgendwie. Ja und gerade so im Thema Laufstil hat man da ja noch gelernt oder ich habe da gelernt, auch früher natürlich im, im, im Leichtathletikverein, wenn du langsam läufst, dann schön auf die Ferse, ne, Aha, so, ja. so abrollen, und äh, gucken, dass man diese dicken Pronationsschuhe anhat, am besten hier weiß ich nicht, Essex, GT, was weiß ich, wie die heißen und ähm, ja, das ist mir einfach nochmal so in den Sinn gekommen und dachte völlig verrückt, ähm, jetzt läuft das bei mir irgendwie alles komplett ja. anders.
0: Und ich glaube, die wenigsten würden das jetzt auch noch genauso empfehlen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Eine lustige Anekdote habe ich auch, da haben wir irgendwie über Essen geredet und der hat dann irgendwie so geil so zwei Bilder in seiner PowerPoint gehabt. Auf der linken Seite so eine Brotscheibe mit so ganz wenig Brot und so ganz viel Kammenbär. Ähm, und da meinte er, das ist schlecht, wir sollen lieber anders essen. Und da war gar umgedreht, ganz dicke Brotscheibe und so ganz wenig <lacht> Kammenbär. Das fand ich so geil, ey. Ach ja, herrlich. Ja, also manche Nö, Dinge äh, war waren
0: vielleicht damals schon gut, andere Dinge würde man heute eher anders machen.
1: Ja, ja, ja ich war auf jeden Fall äh, witzig. Und ähm, gut, meine Eltern, die haben halt äh, ihre ersten ähm, Marathonläufe nach diesem Buch von Herbert drin. trainiert. So war das halt vor 20 das Jahren. Das steffni
0: buch ist auch nach wie vor ein gutes Buch. Also da, da kann mir sagen, wer will, wenn du sagst, du willst jetzt auf einen Marathon eine bestimmte Zeit laufen, dann lohnt es sich wirklich, also ich, ich will jetzt nicht Leute abwerben von mir, also bitte nicht. Also, wenn ihr eine gute Trainerin <lacht> braucht, hier bin ich, aber nein, wirklich, dieses Stephanie buch mal kaufen, mal wirklich gucken, was sind da für Prinzipien dahinter, die sind immer noch, die gelten immer noch, das funktioniert immer noch, da schaffst du, ähm, ja, also das, das ist wirklich gut. So, Also, mhm. das, das muss man wirklich so sagen. Ja.
1: Ja, und dann kam ich halt äh, irgendwie, und, und, und das ist irgendwie ganz witzig, weil das ja irgendwie so meine kleine Laufanekdote ist. Und dann habe ich ja 2016, ja, 2016 sporadisch, 2017 dann eigentlich wirklich äh, wieder angefangen mit dem Laufen. Und klar, ich kannte das so, habe mir 2016 irgendwo so Essex GT-Bla gekauft. Entschuldigung, also Essex ist eine legitime Marke, aber ich komme damit nicht klar. Ähm... Nee, 2016 war das genau. Äh, hab das dann so gemacht da wie früher. So, ja klar, hier äh, auf der Ferse laufen und wie man das so macht. Ja, und war halt nach vier Wochen laufen, hatte ich erstmal ein dickes Läuferknie und konnte überhaupt nicht mehr gehen. Ähm.
0: Also war ja. das vielleicht doch nicht so gut mit auf der Ferse laufen.
1: Was sagst du denn dazu?
0: Äh, ja, also ich... Vielleicht fangen wir kurz an mit dem Fersenlauf und dann würde ich ganz gerne nochmal äh, generell auf also so Dinge wie die Laufökonomie, wie wichtig ist das eigentlich eingehen. Das, das machen wir ja, auch ein bisschen Nächster wissenschaftlicher, ist. bevor wir dann so richtig erfahrungsmäßig einsteigen. ja.
1: Genau, weil ich bin jetzt einfach so mit so einer Anekdote reingegangen. Ja, und ich fand die auch aber, sehr ähm schön. Also
0: wirklich. Das, ähm, <lacht> genau, also ganz generell kann man mittlerweile eigentlich nicht mehr sagen, ist jetzt der Fersenlauf oder der Vorfußlauf besser oder ist es vielleicht der Mittelfußlauf oder was ist jetzt so äh, der heilige Gral? Das ist, glaube ich, so das, was man immer versucht zu finden. Ne? Und dann kriegst du gesagt, ja, lauf mal mehr auf dem Vorfuß, das ist irgendwie gut. Äh, aber tatsächlich gibt es da ganz wenig äh, Evidenz zu, dass das irgendwie einen großen Unterschied macht. Was man eben weiß, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Ferse läufst, dann ähm, kommst du ja mit gestrecktem Bein auf deiner Ferse auf, was dann gleichbedeutend damit ist, dass dein Knie bzw. deine ganze Beinrückseite deutlich belasteter ist, als wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Vorfuß aufkommst wenn du eher mit dem Vorfuß aufkommst, ist deine Wade, dein Tibialis Anterior, also der Schienbeinmuskel, ähm, dann sind das eher so die belasteten Muskeln. So, das heißt im Umkehrschluss ja eigentlich nur, wenn ich weiß, wie ich laufe, also ob ich eher fers oder eher auf dem Vorfuß laufe, äh, dann kann ich entsprechend durch Kräftigungsübungen ähm, die Bereiche, also die Mus Muskelgruppen mehr trainieren, die äh, ich für meinen Laufstil mehr brauche, um dann eine Verletzungsprophylaxe zu betreiben. Also es gibt einfach, beim Fersenläufer ist es eher das Knie, was anfängt. Und bei den äh, ähm, VorfußläuferInnen ist es eher das Schienbein, was anfängt. Oder die Wade. So. Und das kann ich ja durchaus trainieren. Deswegen ist das ja schon mal ganz wichtig zu wissen, welchen Laufstil habe ich eigentlich. Ich bin ein relativ großer Fan von dem Buch uh, »The Lost Art of Running«. Das ist 2020 rausgekommen. Das ist ein Bewegungstherapeut, der sich ähm, einige LäuferInnen angeschaut hat und da auch versucht hat, äh, die Verletzungsprophylaxe... Aha! Ähm, jetzt ist kurz... Tobi ist weg.
1: Tobi! Aha, du bist wieder da! Hallo! I don't know where I was... Ich
0: schreib dir mal kurz auf 21 bis 21 Minuten musst du nochmal schnibbeln. Also das ist ein Bewegungstherapeut, der äh, sich angeschaut hat, wie Läufer innen tatsächlich laufen und wie man vielleicht äh, verletzungsprophylaktisch unterwegs sein kann. Und der hat ein schönes äh, Prinzip aufgestellt, was ich schon versuche umzusetzen, weil ich einfach merke, dass das für mich ganz gut funktioniert und ich auch verstehen kann, warum diese, äh, diese Laufform etwas äh, verletzungsunanfälliger ist. Und zwar sucht er sich... Also wenn du den Fuß so hast, jetzt müssen nur die Leute, die mich sehen, können das verstehen, aber ich lade auch ein Bild hoch. Also du hast deinen Fuß mit deinen Zehen und äh, du versuchst jetzt so auf dem Fuß zu landen, dass äh, sich ein Dreieck zwischen deinem großen Zeh, deinem kleinen Zeh und deiner Ferse bildet. Also dass dieses Dreieck immer gleichzeitig aufkommt, also dass du weder auf der Ferse noch auf dem Vorfuß landest. Ähm, weil durch diese Fußstellung dein Knie immer leicht in der Beugung sein muss und dein Körperschwerpunkt immer über deinem Fuß sein muss, damit das funktioniert und damit das ökonomisch ist. Und äh, das ergibt für mich total viel Sinn, weil äh, ich finde schon äh, es ist logisch, dass ein Knie anfängt weh zu tun, wenn du immer mit gestrecktem Bein auf die Ferse haust. Von daher finde ich das schon mal gut, so eine leichte Beugung immer im Knie drinne zu haben oder das so als ähm, Ziel zu sehen und er hat da zumindest beschreibt er das in seinem Buch sehr gute Erfolge feiern können mit seinen AthletInnen, die halt da ihren Laufstil geändert haben auf diese Art und Weise trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, jeder muss so laufen, aber das wäre tatsächlich eine eine Sache, die ich empfehlen würde, einfach mal auszuprobieren also für mich hat das schon, schon viel gebracht genau
1: ja und es ist ja auch also ähm super, super schwierig, wer das mal versucht hat, einfach die ganze Zeit auf dem Vorfuß zu laufen. Also das mache ich ja auch nicht. Also dieses wirklich nur wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Gepard, nur so auf dem auf dem Ballen, das schaffst du vielleicht irgendwie 5 Kilometer oder 10 Kilometer, aber irgendwann ähm, ist das einfach so anstrengend. Äh, ja, da fliegen einem irgendwie die Wadenmuskeln <lacht> um Ja, vor an.
0: allem, wenn man halt versucht von Vorfuß auf, ähm nee, von, von Ferse auf Vorfuß zu wechseln, äh, dann ist eigentlich eine Verletzung, also zumindest eine Überanspruchung der Wadenmuskulatur ist da schon vorprogrammiert. Also wenn man das möchte, dann kann man das natürlich machen, aber dann sollte man eben sich wirklich da Zeit für nehmen und äh, nicht jeden Lauf direkt so umwasteln. Äh, aber ich denke nicht, dass es unbedingt nötig ist. Einmal ganz kurz.
1: Ja, sechs Monate oder was ne? dauert es, bis ja, der Laufstil ja, genau. umgestellt ja. ist. Das, ja, und das hatte ich auch, um mal wieder zu Anekdoten zurückzukommen. Ich habe dann irgendwann diese dicken, gepolsterten Schuhe weggeworfen und bin auf so minimal Drop. Also ähm, damals noch nicht mit breiter Zehenbox, aber zumindest schon mal ähm, irgendwie alles unter vier Millimeter. Ne? Mhm. Ja, und da hatte ich am Anfang erstmal auch Wadenschmerzen aus der Hölle. Ich weiß, ich konnte gar nicht irgendwie die Treppen runtergehen, weil ich so krass Wadenschmerzen hatte. Ähm, aber immerhin hat mir das Knie nicht mehr mhm. wiegetan. Ja. Ja.
0: ja, also äh, wir reden auf jeden Fall gleich noch über, über das Barfußlaufen, weil ich das auch spannend finde, weil du hast es, glaube ich, auch ziemlich gut in der Umstellung geschafft, ne? weil das sollte man ja auch nicht äh, sofort so umstellen, wenn man einen Kilometerumfang von, keine Ahnung, 70, 80 Kilometer Wochen hat. Aber ganz generell finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte mal den Laufstil ein bisschen ändern, was sich ja anbietet, ist ja das Intervalltraining. Also wenn du Intervalltraining machst und da wirklich schnelle Intervalle läufst, da verändert sich ja dein Laufstil automatisch. Ja? Deine Hüfte hebt sich leicht an, du wirfst die Beine hinten weiter raus, du ziehst die Knie nach vorne mehr raus. Einfach, weil das die Art und Weise ist, wie du dich schneller fortbewegen kannst. Und äh, dann finde ich das eigentlich so am sinnvollsten und als Tipp, was ich allen mitgeben kann, äh, wenn du... Intervalltraining machst, dann achte doch in einem schnellen Intervall darauf, dass dein Laufstil sauber ist, dass du äh, die Füße schön hebst, dass du die Knie schön nach vorne ziehst, dass deine Hüfte hoch ist und dass du dann auch äh, vielleicht nicht unbedingt auf der Ferse aufkommst, sondern eher auf dem Mittelfuß ja, und dann kann sich sowas ja auch langfristig etablieren, also ich würde immer anfangen von ähm, Intervallen und wenn man dann merkt, das ist was, was mir gut tut, dann kann man ja so einen Laufstil auch äh, langfristig abändern. Aber ich würde immer bei den Intervallen starten, weil die ja natürlich schnell gelaufen werden müssen und auch nicht so lange andauern. Mhm. Dann würde ich eine Sache würde ich ganz gerne auch noch vorschieben, bevor wir so in das richtig Erfahrungs Erfahrungsmäßige gehen. Ja. Ähm, und zwar nochmal so, äh, so ein Wort zum Training generell. Äh, Warum es sinnvoll sein kann, am Laufstil zu arbeiten. Weil auch da scheiden sich ja die Geister. Ne? Also es gibt ja tatsächlich Marathonläufer und Läuferinnen, die haben einen Laufstil, da denkst du dir so, ach du liebe Zeit, äh, warum mache ich die ganze Zeit Lauf-ABC, wenn jemand, der so läuft oder die so läuft, so eine gute Zeit läuft? Da brauche ich doch nicht an meinem, Lauf -ABC, äh, an meinem Laufstil zu arbeiten. Und es ist auch bis zu einem gewissen Grad richtig. Aber wenn wir jetzt trainieren, müssen wir uns immer überlegen, was wollen wir trainieren und was ist sinnvoll zu trainieren? Also es gibt da so drei große ähm, Schwerpunkte, die man setzen kann im Training. Das ist einmal ähm, der Ausbau der VO2 Max, also der maximalen Sauerstoffaufnahme. Trainiert man ganz klassisch mit diesen äh, High-T-Hit-Intervallen, ja? also hochintensive Intervalle. Und die V2 Max ist auch so das, was wir also ambitionierte AmateursportlerInnen am ehesten noch ausbauen können. Ja, weil ähm, eine V2 Max. Von 60 bringt dir natürlich mehr als ein V2 Max von 50. Und wenn wir da also noch viel zum Ausbauen haben, dann sollten wir da auf jeden Fall dran arbeiten. Äh, wenn jetzt hier ein Hendrik in Ingebrixen oder wie der heißt, also die Ingebrixens zum Beispiel, die haben alle eine V2 Max von über 85, die brauchen nicht mal in ihrer V2 Max arbeiten, weil die sind sowieso schon Weltklasse. Ne? Das heißt, für die wären die anderen Schwerpunkte wichtiger. Ähm, die anderen Schwerpunkte sind dann zum Beispiel äh, die anaerobe Schwelle, also die Schwelle, wo dein Körper dann irgendwann mehr Laktat aufbaut, als er abbaut. Und das ist ja dann auch so ein leistungslimitierender Faktor. Das heißt, du willst auf dieser Schwelle möglichst lang laufen können, also dass dein Körper zwar Laktat aufbaut, aber genauso viel Laktat auch wieder abbaut, sodass du lange ähm, in diesem intensiven Bereich trainieren kannst. Äh, das kannst du natürlich auch durch Training machen. Ähm, Trainieren, das sind dann eher so Tempodauerläufe, so Sachen, damit kann man das ganz gut machen. Äh, Bergintervalle auf dem Fahrrad, auch immer ganz gut. <lacht> Und äh, der dritte <lacht> Punkt, wie du deine ähm, Gesamtschnelligkeit halt ähm, erhöhen kannst, ist durch eine gute Laufökonomie. Und das darf man nicht vergessen. Das wird halt häufig so ein bisschen unter, unter den Tisch. Fallen gelassen, weil logischerweise bringt es uns tatsächlich mehr, an der VO2 Max zu arbeiten, aber auch die Laufökonomie ist wichtig für eine gute Grundlagenschnelligkeit. Man hat da tatsächlich mit dem ähm, Hendrik In Ingebrigsen mal eine Studie durchgeführt und ähm, man kann sagen, dass er so den saubersten Laufstil hat von ähm, allen LäuferInnen, die bis 2015 von da ist, die Studie gelaufen sind. Also der hat einen sehr, sehr sauberen Laufstil, eine hohe VO2 Max und macht viel Schwellentraining. Und deswegen war er damals eben so einer der schnellsten 1500 Meter Läufer. Das jetzt mal so kurz äh, angerissen. Finde ich sehr spannend. So, und wenn wir jetzt also als einer der drei großen Punkte im Ausdauersport die Laufökonomie haben, dann finde ich es schon sinnvoll, über Lauf ABC, Koordinationstraining und alles Mögliche zu sprechen, weil eine gute Laufökonomie eben äh, auch eine gewisse Schnelligkeit mit sich bringt. Und dann müssen wir aber eben darüber sprechen, was ist eine gute Laufökonomie? Also, äh, da ist, also ich kann alle verstehen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Klosterhalfen, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, eine der 10-Kilometer-Läuferinnen aktuell, die hat, was, was die mit ihren Armen macht, da denke ich mir auch manchmal so, oje. ne? Aber das, das ist ja, das ist funktional und das, also das ist dann auch ein ökonomischer Laufstil, weil sie ansonsten sehr stabil ist äh, in ihrer Mitte, auch im Oberkörper sehr stabil ist, sie eiert da nicht rum, sie hat halt die Arme ein bisschen komisch, ne? Also da muss man immer schauen, äh, natürlich haben viele auch ähm, LeistungssportlerInnen nicht den perfekten Laufstil, aber der Laufstil ist ökonomisch und darum geht's.
1: Ja, guck dir mal Florian Neuschwan genau, an. Genau, aber auch... Der rudert auch immer irgendwie ja. so.
0: <lacht> Obwohl der natürlich, äh, der ist natürlich auch jetzt äh, eher auf den Ultras unterwegs und so, ne? Äh, da wird das dann...
1: Gibt es, macht das sich da nochmal, also verhält sich das dann nochmal anders? Also ich kann mir ja vorstellen, also, dass du ja auch auf lange Sicht dann irgendwie energiesparend laufen kannst mit einem, ja, in Anführungszeichen besseren... Laufstil. Genau,
0: also nur darum geht es. Also es geht wirklich darum, wie haushalte ich mit meiner Energie und wenn ich einfach sehr stabil laufe ähm, und der Laufstil ökonomisch ist, dann spare ich mehr Energie ein. Allerdings ähm, scheint es so, also auch da ähm, habe ich jetzt keine Studie parat oder so, aber es scheint so, als ob der Laufstil, ähm, umso länger die Distanzen werden, umso unwichtiger wird der Laufstil dann auch. Ähm, da habe ich... Also ich könnte mir halt vorstellen, dass Grund dafür vielleicht eher ist, dass ja da auch die Leistungsdichte etwas abnimmt. Also du hast ja die also die wirklichen LeistungssportlerInnen, die findest du ja eher so auf den 1500 Metern bis Marathondistanz, Ultramarathon äh, Ultra -Marathon ist ja immer noch nicht so was, was jetzt so leistungsmäßig total krass betrieben wird. Also ich kenne wenige UltraläuferInnen, die sich damit tatsächlich äh, finanzieren können und sagen, sie machen leistungsmäßig nur das. Das ist einfach äh, bei den Unterdistanzen äh, nochmal was anderes. Also das ist, glaube ich, einfach eine Sache, dass da gar nicht so viel äh, drauf geachtet wird, weil es einfach auch nicht so viele Leute gibt. Aber ich glaube schon auch, dass ähm, du für Ultras, dass da andere Sachen wichtig sind. Na, da ist natürlich wichtig, dass du äh, einen guten Laktatabbau hast, also dass du eine gute Schwelle hast äh, zum Beispiel und dass deine VO2 Max relativ hoch ist, also dass du äh, dass deine Sauerstoffzufuhr auch immer gegeben ist. Ähm, genau, das wäre so meine Einschätzung dazu.
1: Mhm. Ja, beim Thema Laufstil und so, dann wundere ich mich natürlich immer ähm ja, wir sind ja alles immer so, so Symmetrie-Freaks und alles muss irgendwie so perfekt abgestimmt sein. Ähm, ja, aber es gibt ja auch Paralympics und so und die fallen ja auch nicht um. <lacht> weißt du, also die können sich ja auch fortbewegen. Ja. Ähm, also du kannst ja auch laufen, wenn du nur ein Bein hast oder nur, also anders, oder nur ein Arm hast oder irgendwie. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, der Körper, der kann da schon einfach sehr viel auch aus und irgendwie sich anpassen und, äh, und du bist ja auch nicht symmetrisch, also das mit Sicherheit ist ein Bein von dir länger als das andere und ein Fuß länger als der andere und die Zehen alle anders krumm und <lacht> ähm, ja, also ich, natürlich ist das gut, dass irgendwie äh, da einen schönen Bewegungsablauf reinzukriegen, aber ich denke, viel macht der Körper auch irgendwie intuitiv. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das ist, wenn du so mit dem Laufen anfängst und so überhaupt nicht irgendwie Sport kennst, wenn dein Körper irgendwie da noch gar nicht irgendwie, also sich in der Bewegung fühlt. Ja. Ne? Also wenn das Körpergefühl einfach noch nicht da ist.
0: Also du, was, was du sagst, ist absolut richtig und finde ich auch total schön. So es ist ja, Ich habe ja in meinen Laufkursen auch immer wieder AnfängerInnen, die noch nie in ihrem Leben gelaufen sind. Und dann sagst du denen, so lauf, die laufen. Die machen das ja irgendwie. Das ist ja. was, was auf jeden Fall funktioniert. Es ist nicht so, dass die erstmal lernen müssen, wie, wie fährt man Fahrrad. Na, also das ist also natürlich muss man drüber reden. Na. Wenn jetzt jemand sagt, ich will Rennrad fahren, aber ich ähm, kann auch nicht auf dem Stadtrad mich fortbewegen. so Das gibt's. Es gibt es. Oder ich, ich will schwimmen, aber ich kann nicht schwimmen. Dann musst du ja erstmal diese Bewegung lernen. Beim Laufen finde ich das Schöne, dass wir das schon alle so von der Pike auf können. Ob das dann gut, also gut aussieht, ist ja eine andere Sache, aber darum geht es ja auch nicht äh, vorrangig. Ähm, und vielleicht sollten wir einfach ein bisschen den Laufstil von der Laufökonomie abgrenzen und vielleicht heute eher äh, mal gucken, was ist ökonomisch? Ne? Also was, was mhm. ist sinnvoll auch zu laufen? Also ich muss ja nicht den perfekten Laufstil haben, um ähm, ökonomisch zu laufen. Und niemand von uns wird den perfekten Laufstil jemals erreichen. Ist einfach so. Ich habe so also hab zum Beispiel meinen rechter Fuß, ist immer so ein bisschen schräg. Das ist irgendwie auch total komisch. Also der linke läuft total gerade, aber der, der rechte, der ist immer so, so ein bisschen schief. Weiß ich auch nicht.
1: Also schief äh, so in sich oder schief? Also nicht so
0: in sich, sondern der geht so nach außen weg. Weißt du, ah, also ja, okay. das, das sieht man richtig, wenn ich habe jetzt neulich ein Video äh, gesehen, das gemacht wurde, als jemand hinter mir gelaufen ist und da der, der äh, linke Fuß geht halt so gerade hoch immer und der rechte, der geht halt irgendwie so hoch, also so, so schief nach außen, keine Ahnung, wird, wird wohl so sein, ah, ja, wird sich okay. wahrscheinlich auch nicht mehr großartig ändern, ist halt so, ähm, aber das macht der jetzt den Laufstil nicht besser oder schlechter, also wir reden vielleicht dann heute eher so darum, wie, wie kriege ich den Laufstil etwas ökonomischer.
1: Ja, und wie kriege ich den ökonomischen Also
0: ich dachte, du fängst vielleicht mal an ähm, mit so. deiner deinen Barfuß-Erfahrungen, weil das finde ich ja wirklich genau. total spannend. Erzähl doch, also vielleicht fängst du einmal so damit an, ähm, wie bist du überhaupt umgestiegen? War das so von jetzt auf gleich oder hast du es langsam irgendwie aus, ausschleichen lassen?
1: Ja, ähm, genau, also ich hatte ja im Herbst 2016 dann... Äh, ja einfach unfassbar krass Knieweh ähm, also wirklich dieses ja, typische Läuferknie man kennt das ja irgendwie außen das ist die Sehne vom Boppes die ans Kniegelenk läuft ähm, und die schlobbelt dann da immer über dieses äh, diesen Knochen am Knie und dann reibt sich das so auf ja und ich habe ja äh, Grüße gehen raus an Paddy meinen Physio -Kumpel. und äh, die Diagnose war relativ schnell gestellt weil er hat da drauf geknickt guck mal da ist äh, Läuferknie tut das weh und ich äh, bin fast wirklich im Boden gesackt. So. Ähm, ja, und dann war äh, der Spuk schon mal irgendwie, ähm, oder wie soll man sagen, die erste Motivation erstmal wieder vorbei, weil ich dachte, ja geil, jetzt will ich mit dem Laufen anfangen und das geht nicht. Ähm, ja, und dann habe ich wie gesagt diese Essex-Schuhe da aussortiert und ich weiß gar nicht, was ich da, also ist ja auch egal, ich bin dann irgendwie auf jeden Fall auf... Schuhe, irgendwie, wie kam ich denn da drauf? Ich weiß es überhaupt nicht mehr so richtig. Ähm ich glaube einfach durch diese damalige Fat Boys Run Bubble, also mit ja. René noch. Ähm Fat Boys Run Podcast. Ich hab
0: Schluck auf, sorry.
1: Bubble. Ja, kein Problem. Und, ähm, da waren halt echt viele Leute, die in so Minimalschuhen gelaufen sind und ich ja, irgendwie hat mich das so also irgendwie hat mich das halt irgendwie gecatcht, weil ich irgendwie dachte ja, das macht irgendwie macht das Sinn so, weiß ich nicht, warum sollen wir uns äh mit so mit so, mit so Sportindustrieschuhen da <lacht> äh, durch die Gegend rennen, ähm ja, und dann habe ich diese Schuhe umgestellt, habe ein bisschen den Laufstil umgestellt und dann war das mit dem Knieweh auch weg. Und dann habe ich ganz klassisch irgendwann dieses Born to Run gelesen. Das hat ja wahrscheinlich jeder Läufer, jede Läuferin mhm. gelesen. Ähm, und klar, das ist natürlich super geil aufgemacht. Ich meine, der ist natürlich Journalist und so. Ähm... Und dann kam das noch gar nicht so mit diesen Laufsandalen. Aber erstmal dass ich dann auch irgendwie ja nochmal mit dem Drop so ein bisschen runtergegangen bin. Äh, hab irgendwie versucht auf dem Vorfuß zu laufen. Das hat aber alles auch irgendwie noch nicht so geklappt. Also ich glaube so richtig umgestellt war ich da nicht. Ich hab so getan als ob, aber ähm, so richtig geil war es irgendwie noch nicht. Und ich hatte dann auch noch so Es klingelt, egal hatte dann immer noch so diese, äh, ja, also man hat er ja dann immer schon, ist so beeinflusst, weil irgendwie die einen laufen diese Hoka's und äh, das muss man irgendwie haben, wenn man ultra läuft. Und die anderen laufen das und irgendwie äh, die anderen laufen nur in Laufsandalen. Das finde ich auch irgendwie spannend. Ähm, ja, und hat mich dann da irgendwie so ein bisschen Durchgewurstelt, hatte dann auch irgendwie hokas und hatte Salomons und hatte äh, was weiß ich, eine gute Anekdote auch, meine Mutter hatte gesagt, ja komm, wir gehen in München in den Laufladen, kannst du dir Schuhe aussuchen, damit kannst du dann hier deinen Marathon laufen. Äh, dann hatte ich da wieder auch so 170 Euro Schuhe äh, mit Pronationsstütze, zack, Knieweh, <lacht> ein Dreißiger gemacht. Knieweh. <lacht> ähm, ja, und so bin ich dann immer weiter irgendwie zu diesen Zero-Drop-Schuhen gekommen. Und dann ist mein Sohn geboren. Äh, und das habe ich dann wirklich irgendwie als Chance gesehen, um zu sagen, okay, jetzt bin ich nicht mehr in diesen 70, 80, 90 Kilometer Wochen. Bin eine Zeit lang gar nicht mehr gelaufen. Jetzt stelle ich komplett um. Und dann habe ich mich nochmal richtig krass mit dem Thema beschäftigt. Ja und bin dann wirklich einfach 2 ähm, Kilometer in Laufsandalen, 3 Kilometer in Laufsandalen, 2 Kilometer barfuß, ähm, Intervalle 20 Sekunden barfuß laufend, 30 Sekunden barfuß gehen, immer wieder und so ganz wenige Kilometer ähm, gelaufen, hab halt irgendwie nur diese klassischen Sachen äh, beachtet, wie kleine Schritte machen ähm, und dann der Rest hat irgendwie mein Körper automatisch gemacht. Ja und dann war ich irgendwann ähm, Winter, also erster, erster 2020 <lacht> war es glaube ich, habe ich alle geschlossenen Schuhe einfach weggegeben und hatte dann wirklich ab da nur noch Laufsandalen.
0: Also auch als Alltagsschuh, ne? Teilweise.
1: Genau, also da habe ich jetzt für den Winter ähm, habe ich noch so, habe ich mir jetzt noch mal so Stiefel-Dings, so schuhstiefel -Schuh -Stiefel gekauft, weil ich viel in der Eifel war und da ist halt echt kalt okay. und Schnee. Und bei minus 10 Grad Sandalen, ja, okay. Ähm, aber so, ich sag mal, ab ab 8 Grad, ab 5 Grad ziehe ich eigentlich ausschließlich Sandalen an. Ja.
0: Krass. Ja, da sind wir ja tatsächlich komplett unterschiedlich. Ich äh, kann da gerne gleich auch von mir noch was erzählen. Aber was mich jetzt auf jeden Fall interessiert, hast du das ähm, Gefühl, dein Laufstil hat sich dann auch umgestellt? Und wenn ja, wie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin damals schon äh, auch in diesen Minimalschuhen, sage ich mal, eher auf der Ferse aufgekommen, obwohl ich mich zwingen wollte, dass ich irgendwie vorne aufkomme. <lacht> Ähm, aber irgendwie klappt das nicht. Und vor allem dann nach 20 Kilometern klappt das eh alles nicht mehr. Mhm. Also dann ist eh egal. Und ich habe im äh, jetzt im Frühjahr, äh, Quatsch, jetzt im Herbst, letztes Jahr, egal, äh, bei Paddy eine Laufanalyse gemacht. Und da ist es auf jeden Fall schon so, dass ich ähm, sehr weit vorne auf dem Mittelfuß aufkomme. Äh, und tatsächlich der laufst du sich von Latschen und ich habe wirklich die dünnsten Latschen, die es gibt, also die sind wirklich, ich glaube, 2 mm oder so, ähm, zu Barfuß nochmal verändert. Also im Latschen laufe ich noch mehr auf der Ferse <lacht> als Barfuß. Dann Da laufe ich wirklich sehr, sehr schön. Kleine Schritte, äh, kommt vorne auf und ja, und es ist ja auch nicht so, also optimal ist nicht nur auf dem Ballen laufen, sondern eigentlich kommst du auf dem Ballen auf oder etwas hinter dem Ballen, gehst dann auf die Ferse und dann hoch. Mhm. Genau, also das ist so das Optimale, schöne kleine Schritte. Ähm, ja, wie weit das jetzt dauernd im Alltag äh, beim Laufen funktioniert, pf, keine Ahnung, weil auf Trails läufst du ja nicht irgendwie die ganze Zeit so nach. Also da merke ich auch, wie sich der Fuß dann irgendwie so anpasst, je nachdem, ob ich auf Geröll laufe oder im Schlamm oder auf normalem Weg. Ähm, der Körper passt sich irgendwie an, so dass es halt nicht wehtut. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, und das war halt irgendwie voll geil, weil ähm, irgendwie war das dann auf einmal so ein ganz neues Laufen für mich, weil erstmal ist die Vergleichbarkeit komplett raus. Also das hat mir sehr, sehr gut getan, weil natürlich alle um mich rum in meiner Bubble hatten immer noch diese 80, 90, 100 Kilometer Wochen. Ich konnte das ja nicht mehr wegen meiner Babypause. Aber dann habe ich angefangen in Latschen zu laufen und das ist ja nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, den anderen mhm. Sachen. Ähm, ja, und ich muss natürlich, wenn ich gerade so auf Trail laufe, anders laufen, weil ich mir einfach nicht die Füße wehtun ja. will. Also, ich bin super sicher in den Sandalen, muss ich wirklich sagen. Ich bin keinmal umgeknickt, habe keine Verletzung, bin vielleicht zweimal hingefallen, weil ich irgendwie doof über so eine Astwurzel gestolpert bin. Ähm, habe nie blutige Füße oder irgendwas. Ähm, aber natürlich passe ich ein bisschen auf und kann im Downhill jetzt nicht so irgendwie da die Fritten fliegen mhm. lassen. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es ist einfach irgendwie so ein natürlicheres in der Natur Laufen und das ist voll geil. Ja,
0: ja also es ist auch jedes Mal, wenn du mir vom Barfußlaufen erzählst, denke ich mir so, oh, ich will eigentlich auch. ne? Also ich, ich <lacht> glaube auch, dass ich, also ich kann mir das schon auf jeden Fall gut vorstellen als Ergänzung zum normalen Laufen. Und äh, es ist hier wichtig, denke ich, zu sagen, dass es wirklich eine, Zeit braucht, also na, außer man kommt wirklich aus einer Laufpause wie Tobi jetzt und dann baut man auch langsam wieder auf, aber da habe ich leider auch schon ähm, die wildesten Dinge gehört, dass Leute halt dann in ihren Peakwochen irgendwie sich dachten, es ist eine gute Idee, jetzt nur noch barfuß zu laufen, ist es nicht. Ne? Nee, das, nicht. das sollte man äh, langsam umstellen und dann glaube ich aber, dass das Barfußlaufen auf jeden Fall eine Alternative ist zum, äh, zum normalen Laufen, vielleicht auch äh, langfristig das Gesündere, was ich da immer, und vielleicht hast du da eine andere Meinung, du darfst mich sehr, sehr gerne ähm, da korrigieren, beziehungsweise können wir gerne auch drüber diskutieren, ähm,
1: eine Meinung habe ich bestimmt, nur ob das eine Expertise ist, das weiß ich. Das ist ich. ja nicht schlimm, aber
0: am Ende bist ja du de derjenige, der in äh, Sandalen läuft ja. und ich nicht. Ne? Also äh, was mich da ein bisschen von abhält und weswegen ich jetzt auch nicht pauschal Barfußschuhe empfehlen würde, wenn man mich fragt, ist, dass ähm, das Barfußlaufen ja sehr nah an dem dran ist, wie wir eigentlich konstituiert sind. Ja? Also wir haben ja natürlich vor, weiß ich nicht... 2000 Jahren oder noch länger her, hatten wir ja keine Schuhe an den Füßen. So. Ja
1: Und sind jeden Tag 40, 50 Kilometer Und gelaufen.
0: genau das ist der Punkt, weil ähm, ich denke mir, Laufschuhe haben schon irgendwo ihre Daseinsberechtigung, vor allem wenn Leute, äh, wie ich leider aktuell auch, wirklich mehrere Stunden am Tag am PC äh, in der Sitzposition irgendwie ähm, sitzen und halt sich nicht viel bewegen. Ähm, und da denke ich mir, ist es natürlich schon, also das ist, ist, also das Barfußlaufen ist das Natürliche, aber so wie wir uns drumherum in unserem Alltag verhalten, ist eben nicht so natürlich. Das heißt, wenn ich ähm, sage, ich möchte barfußlaufen, denke ich, muss man sich auch bewusst sein, dass das eher so eine ganzheitliche Einstellung der Bewegung gegenüber auch ist und dass das dann äh, auch damit kommen sollte, dass man wenig sitzt, dass man äh, sich viel bewegt, dass man vielleicht auch hier und da Mobility und Krafteinheiten macht und ich halt nicht sagen kann, hey, ich habe jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen und äh, gehe jetzt los 20 Kilometer laufen, in meinen Barfußsandalen, da habe ich dann immer so ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht schief gehen kann.
1: Ähm, ja, prinzipiell kann alles schief gehen, aber es ist ja dann schon mal so, ähm, also es ist ja alles Training und wenn du jetzt Nehmen wir mal, keine Ahnung, durchschnittlicher Mensch äh, kriegt ab Kinderschuhe irgendwie, ja, die müssen gut gestützt sein, schön an der Ferse, schön dick. Äh, kenne ich jetzt, jeder, der Schuhe kaufen geht für seine Kinder, ist, äh, ich, mir sträuben sich da die Haare. Dann hast du die ganze Zeit immer Schuhe an in der Jugend, dann hast du noch Fußballschuhe an, die sind richtig scheiße, dann hast du äh, die ganze Zeit, gehst ins Büro, hast du irgendwelche, geschnittenen Lackschuhe an, die sind nochmal kacke und dann hast du noch äh, Laufschuhe an, ähm, die auch wieder irgendwie stützend und dann ist ja deine Fußmuskulatur und deine ganze dein Gehapparat ist komplett degeneriert und irgendwie ähm, ja deine Füße sind verformt und was mhm. weiß ich und ähm, ja und wenn du dann natürlich <lacht> anfängst 20 Kilometer Barfuß laufen zu gehen, denkt sich dein Körper What the fuck ähm, Deswegen äh, würde ich das empfehlen und so habe ich es auch gemacht. Also das beste Training ist der Alltag. Würde ich anfangen, einfach mal Barfußschuhe und da gibt es mittlerweile klar, die sehen immer noch nicht so gut aus. Ich finde die schon aus, sehr wie schön
0: wie mittlerweile.
1: Italienische Lederschuhe, was weiß ich. Kommt jetzt immer drauf an, was man will. Aber ich glaube, wenn man sich mit Barfuß laufen und Barfußschuhe, dann ist man schon mal irgendwie im Mindset so ein bestimmter Mensch. Einfach im Alltag mal Barfußschuhe tragen und dann merkt man schon, puh, das ist erstmal schon Training mhm. genug, weil wenn du den ganzen Tag auf einmal Barfußschuhe trägst, hast du auf jeden Fall abends Muskelkater. Mhm. Ähm, und ich würde da auch nicht jetzt äh, so anfangen, diese Standard- spazier zu gehen, sondern dann gehst du erstmal, okay, ich gehe jetzt mal eine kleine Runde mit Barfußschuhen oder trag die mal so oder trag, wenn ich zu Hause bin, mal keine Schuhe, keine Hausschuhe, Birkenstock, auch irgendwie nicht so und geil. auch keine
0: Socken eigentlich, ne?
1: Auch keine Socken, weil tatsächlich Socken, äh, durch das Elastan, was da drin sind, deine Zehen vorne ja, genau. zusammen, also deinen ganzen Fuß zusammenhalten.
0: Aber ähm, Wollsocken sind okay, so schön weiche Wollsocken weiche, sind geil, Wollsocken weil da ist ja kein Elastan okay, drin. Okay, geil. Ja, die ja. hab ich immer an. Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, und dann merkst du schon, wie sich auf einmal irgendwie dieser Fuß aufbaut und verändert. Ja, und das ist, also, da würde ich langsam mit anfangen also ich bin mit Sicherheit kein Physiotherapeut und alles, aber so habe ich es halt mhm. gemacht ich bin halt immer mehr Barfuß gegangen, immer mehr in Barfußschuhen habe meinen Alltag immer mehr in Barfußschuhen bestritten und dann kommt irgendwann einfach, merkst du, ach krass meine Füße werden irgendwie, also der Muskelkater wird weniger, irgendwie fühlt sich das alles natürlicher an äh, der Fuß wird natürlich breiter und du denkst irgendwann, scheiße ich komme gar nicht mehr in diese <lacht> ganz normalen Schuhe rein aber du willst es auch irgendwie nicht, weil das ist, äh, ich glaube, kann man ganz gut damit vergleichen, wenn äh, äh, Frauen nach einem langen Tag ihren BH auszieht, wenn sie heimkommen. Ja, <lacht> ähm, ja und ich meine, das ist ja auch irgendwie so, du bist degeneriert im Fuß, deine ganze Muskulatur ist degeneriert. Und dann ist es doch sinnvoll, also so ist ja immer der Ansatz, dann trainieren wir das auf, anstatt es noch mehr zu stützen. Ja. Oder? Also wir, wir haben kein Ah, okay, mein Fuß ist schwach. Ja, dann lass den mal einpacken, damit er gar nichts mehr machen muss. Mhm. Ne? Ähm, ja, ist natürlich der anstrengendere Weg. Man, also ich mache auch ja sehr unregelmäßig. Müsste ich eigentlich auch mehr machen. So dann noch so Fußübungen dazu. Ähm ja, aber wenn du deinen Alltag, Alltag einfach mit Barfuß bestreitest und dann ab und zu mal noch so Übungen machst, also das ist ganz einfach, ähm, aber am Anfang super schwer, einfach mal versuchen, deinen dicken Zeh unabhängig von den anderen Zehen zu bewegen. Ähm, einfach mal hinstellen und versuchen, den dicken Zeh hochzuheben.
0: Das kann ich. <lacht> ja,
1: das ist voll gut. Aber du bist wahrscheinlich auch ein bisschen fußbeweglicher als, äh also ich glaube, du bist ja schon nicht ganz degeneriert im Fuß.
0: Äh, Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, ja.
1: Also einfach, einfach mal googeln, Tuega heißt das. Also die Übungen versuchen zu machen. Ja, und dann immer weiter aufbauen. Aber wie gesagt, sehr viel Geduld, sehr langsam. Mhm. Und ähm, da gibt es auch einfach sehr viel Schrott. Ja. Ja. Also zum Beispiel Ballengang. Hat das mal jemand versucht? Das habe ich mal versucht. Also im Gehen erst mit dem Ballen aufkommen. Manche Leute machen das. Das fühlt sich auf allen Ebenen so falsch an. <lacht> also,
0: also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch, äh, also ich trage halt im Sommer fast nur Barfußschuhe. Ähm, ja. Und ich, ich wirklich, ich muss auch sagen, ich, ich ärgere mich fast, weil ich letzt, Ende letzten Sommers gesagt habe, so hey, ich möchte mir eigentlich unbedingt äh, so, so Winter-Barfußschuhe kaufen, weil ich das sowieso vom Gefühl her schon geil fand. Oder auch finde, ich habe es einfach nicht gemacht, weil das Geld irgendwie die ganze Zeit woanders hingeflossen ist. Und dann ich dann dachte, ich kann jetzt gerade nicht noch 200 Euro in so normale Schuhe, also ich sage mal normale Schuhe, in Anführungsstrichen, äh, wenn ich ja Schuhe habe. So, dann habe es dann tatsächlich einfach nicht gemacht. Ähm, aber ich bin schon immer so dann auf den Ballen gegangen. Also, weil ich halt finde, weil du halt, du hast ja nichts un unterm Fuß. Und deswegen hat sich das für mich viel natürlicher angefühlt, halt so auf den Ballen aufzukommen. Aber ich finde, das sieht so bescheuert aus. Also ich habe dann mal jemand anderen gesehen, der so gegangen ist. Und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, sehe ich auch so aus. Nee,
1: also ich laufe tatsächlich, also beim Gehen gehe ich ganz normal. Also jetzt natürlich nicht so voll hinten. Also das, der Gang ändert sich schon, dass das ein bisschen nach vorne geht. Aber ich, ich, beim normalen Gehen komme ich jetzt nicht vorne auf, weil das fühlt sich für mich so komisch an. Tja, ja, keine Ahnung. Ja, und ja, leider hast du es an echt angesprochen. Natürlich äh, hat irgendwie der Markt natürlich dieses Barfußschuh-Thema irgendwie voll adaptiert und aufgegriffen. Und Barfußschuhe sind irgendwie sau teuer, was mich ein bisschen nervt, weil ja, das ist so ganz entgegensätzlich meiner Philosophie eigentlich dieses, ja, zurück zu. Wenig produziertem, wenig Überteuertem und äh, ja, einfach weg von diesem komischen Modegedanken. Ja, aber das ist halt eine kaufkräftige Schicht, diese Natur-Öko-veganer Leute. Ja, es ist
0: halt. Äh ja. irgendwie erinnert es mich auch so ein bisschen an die äh, veganen Ersatzprodukte tatsächlich, den, Tor, den Tod ja, musst halt wenn, wenn du halt sterben, wenn du willst und äh, ich denke, das wird sich ja auch nochmal anders entwickeln, also ich habe zumindest jetzt äh, neulich mal wieder irgendeine andere Marke von Barfußschuhen ähm, vorgeschlagen bekommen, wo ich dachte, oh, die sehen voll nice aus und die waren auch gar nicht so krass teuer, ähm, beziehungsweise ist es ja auch so eine Frage, was man am Ende will. Also ich habe auch so ein paar Barfußschuhe, das nutze ich tatsächlich im Sommer auch immer mal zum Laufen. Äh, die sind von Meryl oder so. Und ich glaube, die habe ich für 19 mhm. Euro gekauft. oder? Also die waren Ach dann ja, wirklich, krass. die habe hab ich irgendwo in einem Schuladen mal so total runtergesetzt, gefunden äh, und hatte die dann mitgenommen. Ich glaube, ich habe heute Bock, die. ich glaube, ich werde heute mit den Schuhen laufen. Einfach, weil ich das jetzt schon wieder sehr inspirierend ja, fand. Ähm, also wie gesagt, ich bin dem Ganzen auch überhaupt nicht ähm, konträr, Gegenüber, ähm, für mich hat es einfach noch nicht so angeboten. Ähm, ich, äh, das, also ich bin einfach auch immer sehr froh, wenn es bei mir im Training läuft und wenn ich äh, viele Kilometer schrubben kann. Und äh, da, so wichtig war es mir einfach noch nie. Aber ich glaube, wenn der Leidensdruck auch höher ist, ne, also ich habe ja, also ich hatte natürlich schon mal die ein oder andere Verletzung, aber das war bis auf meine eine Hüftverletzung, aber ansonsten wirklich alles, was ich relativ früh gemerkt habe und was dann wirklich mit zwei Wochen ein bisschen weniger laufen dann auch getan war. Und ich glaube, wenn man aber wirklich was hat, wo man weiß, ich kriege es irgendwie nicht los und es kommt immer wieder und äh, ja, dann ist natürlich der Leidensdruck schon auch so hoch, dass man dann vielleicht sagt so, hey, komm, ich, äh, ich versuche es mal. Und dann finde ich auch äh, die Idee total super zu sagen, hey, dann versuch es doch wirklich mal, weil äh, die Frage ist ja sowieso immer, warum verletzen wir uns und wir können es ja nicht so ganz... Äh, Schluss, schlussendlich beantworten, warum wir uns verletzen, aber ich bin schon der Meinung, dass da dann immer irgendwo auch was fehlt und äh, Füße sind eben auch so ein empfindliches Gefilde und äh, da, das ist so der Bereich, wo es am mei also meist anfängt, ja, mit den Schmerzen, also weil da einfach nicht genug Muskulatur ist. Und äh, vielleicht bringt es einfach was, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, ich habe schon seit Ewigkeiten irgendwie Probleme, meinen Umfang aufzubauen und so. Ja, vielleicht ähm, solltest du dann das als Ansatz nehmen, mal ein bisschen mehr auf deine Fußmuskulatur zu achten und im ähm, Fall der Fälle vielleicht wirklich mal Richtung Barfußschuhe zu überlegen. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, also das ist ja auch echt so, wenn man jetzt super zufrieden ist und nie irgendwie Schmerzen hat, ja, warum soll man dann irgendwie da was ändern? Aber viele, die ich kenne, die sind halt irgendwie aus so einem Schmerzleiden irgendwie heraus und haben dann zu Barfuß oder Minimalschuhen gewechselt und dann ging's ja. halt.
0: Ja, das ist ja meistens so. Aber natürlich ja.
1: ist das trotzdem nicht irgendwie das Allheilmittel. Ne? Also das wird natürlich auch oft so verkauft. Und ja, stell dich hier um, werd irgendwie, weiß ich nicht, Barfußläufer und dann hast du nie wieder Probleme. Er ja, Ist halt auch nicht so. Ja, klar. <lacht> ähm, genauso wenig hast du irgendwie keine Probleme und wirst 20 Prozent schneller, wenn du irgendwie carbon trägst. So, also. Auch das
0: ist leider nicht äh, so ganz richtig. Ja. Aber ja. vielleicht reden wir dann jetzt einfach noch mal ein bisschen darüber, was man denn tatsächlich sonst noch so tun kann. Wenn jetzt jemand sagt, bau Barfußschuhe, okay, äh, habe ich, hab ich verstanden, ich bin aber noch nicht so bereit dafür, äh, dann haben wir natürlich auch für euch noch was. Also wir wollen ja, äh, wie der Name schon sagt, Lauf ganzheitlich, äh, das Ganze auch ganzheitlich betrachten und das Barfußlaufen ist eben eine ähm, Sache dieses ganzheitlichen Ansatzes, wenn man sagt, äh, Laufstil ist mir wichtig, Laufökonomie ist mir wichtig, ähm, und da wollte ich euch jetzt am Ende dieser Folge noch mal so mit in mein Training beziehungsweise in, die, in mein Laufkurs-Training mitnehmen. Also das, was ich als Trainerin ähm, durchführe. Der, den Laufkurs gibt es ja jetzt in unterschiedlichen Formen, aber schon seit ungefähr einem Jahr. Das heißt, ich durfte da schon ganz äh, tolle Menschen auch so ins Laufen rein begleiten. Ähm, ja, und wir hatten natürlich auch anfänglich immer mal hier und da einen äh, kleinen Schmerz oder so und wie ich den Laufkurs plane, ist eben schon so, dass ich immer einen kleinen Theorieblock irgendwo einbaue zum, zu unterschiedlichen Themen, sei es Atmung, sei es Laufstil und vor allem Laufstil ist was, das merke ich eben und deswegen fokussiere ich das auch, das ist was, das interessiert die Leute, also das ist wirklich wenn du dann die Leute doch mal filmst, ne, wie sie so laufen im Intervall merken dann viele schon so, oh, ach so sieht das aus, hm naja gut, ich könnte ja jetzt vielleicht doch das ein oder andere ein bisschen besser machen. Es sieht ja jetzt nicht so aus wie jetzt, äh, sage ich mal, jemand, der jetzt wirklich professionell läuft. Äh, und weil das eben so ein Thema ist, was vor allem sehr interessiert, ist das auch was, was ich gerne äh, mit einbaue. Und deswegen gibt es bei mir auch immer äh, am Anfang einen Koordinationsblock. Und im Intervalltraining selbst sage ich auch immer noch mal was zum Laufstil generell von den Leuten. Und äh, was mir sowohl bei meinem Anfängerinnenkurs als auch bei meinem fortgeschrittenen Kurs äh, als auch bei Laufvideos, die ich bei Social Media sehe, auffällt, ist, dass ähm, sich viele Leute nicht trauen oder beziehungsweise noch nie vielleicht darüber nachgedacht haben, ihre Füße ordentlich zu heben. Und, äh, ja, das stimmt. Das ist, also da will ich auch ganz klar unterscheiden. Es gibt natürlich einen Unterschied, ob ich langsam laufe oder schnell laufe. Wenn ich langsam laufe, dann ist das so ein gemütliches, ja, ich schiebe die Füße so vor mich her und äh, bin vielleicht auch so in einer leichten Sitzposition nach hinten geneigt. Und wenn ich schnell laufe, dann sollte das aber auch was äh, Ökonomisches sein. Das heißt, ich hebe meine Hüfte an, ich schmeiße die Knie nach vorne, ich schmeiße die Füße nach hinten. Im Optimalfall spüre ich meinen Fuß am Hintern. So will ich eigentlich laufen. Und was ich eben häufig beobachte, ist, wenn Leute dann erstmalig ins Intervalltraining kommen, dass die einfach genauso wie sie langsam laufen, dann schneller laufen. Und dann sieht es, es sieht fast so ein bisschen aus wie schnelles Gehen, falls du das schon mal gesehen hast. Also, es ist wie so eine Erweiterung des langsamen Laufens. Und es ist dann halt schnelles, langsames Laufen, aber dadurch werden die Leute nicht schneller. Und da versuche ich dann ähm, anzusetzen, erstmal so ein bisschen auch Klarheit zu schaffen, äh, wie, wie kann ein Laufstil überhaupt aussehen. Äh, und da ist eben ein äh, Punkt, diese Füße nach oben nehmen. Also der Fuß kann, wenn die Beweglichkeit es zulässt, schon deutlich Richtung äh, Gesäß wandern bei einem schnellen Intervall. Und
1: ist das nicht sogar über 90 Grad oder so?
0: Ja, ja. also wirklich, der, also, der kann schon am Gesäß ja. kleben, also du kannst schon wirklich den, ähm, den Fuß, also das, das Knie komplett knicken, wenn, wenn das deine Beweglichkeit zulässt. Ja, genau. Ähm,
1: also selbst sogar beim normalen Laufen, hat, hatte ich, wurde, wurde mir das in der Laufanalyse gesagt. Also schön hinten versuchen, einfach die Wade muss ja, hoch.
0: Ja, genau, und beim Laufen oder vor allem beim schnellen Laufen ist es halt noch umso wichtiger. Und das ist immer so ein Tipp, den ich gerne gebe, weil dadurch sich äh, manchmal der ganze Laufstil schon verändert. Weil wenn du hinten den Fuß hochhebst, dann hast du mehr Energie, dann muss der Fuß auch irgendwo nach vorne wieder raus. Und äh, dann ist einfach noch der nächste Punkt, auf den ich immer noch sehr viel Wert lege, ist der Körperschwerpunkt. Der Körperschwerpunkt sollte halt nicht hinter dem Körper liegen, also hinter den Füßen liegen. Das hat man häufig, dass der Fuß nach vorne aufgesetzt wird, aber der Körperschwerpunkt, also als ob die Leute so nach hinten geneigt sind. So. Ja. Und da kann...
1: Nee, der soll nach, ja, nach vorne, ne?
0: Im Optimalfall ist dein Körperschwerpunkt genau über dem Fuß, wenn er aufkommt. Da ist dein Körperschwerpunkt.
1: Ja, genau. Also wo der Fuß aufkommt, da muss, also der Fuß soll nicht vorm Körper aufkommen.
0: Äh, genau, ja. Also ja. Die, du schmeißt ihn natürlich erstmal nach vorne raus. Also im Optimalfall kommt er ja nach vorne mit einem hohen Knie und dann wird er aber unterhalb des Körperschwerpunkts aufgesetzt. Und das kriegst du dann wiederum nur hin, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, mit diesem äh, Tripod Landing heißt es ja. Äh, wenn das Knie halt leicht ähm, gebeugt bleibt und der Fuß mit der ganzen Fläche aufkommt. Und äh, das ist immer so das, was ich als ähm, Ziel, so als Richtung immer versuche mitzugeben. So sollte es aussehen. Das sieht natürlich nicht bei jedem gleich aus und für äh, je nachdem, wie dein, dein Körper auch. Ähm, überhaupt so veranlagt ist, ob du kurze Beine hast, lange Beine hast, großen Oberkörper, klein oder Oberweite bei Frauen tatsächlich auch, es ist ein Ding, äh, muss man dann natürlich etwas ab und zu tun, aber das kann man sich schon mal so als, äh, als, als Bild im Kopf malen, dass das schon ganz gut wäre und sowas üben wir dann im Intervalltraining, da schreie ich auch gerne mal hinterher so, ey Füße hoch ja? und dann wissen die schon Bescheid, was sie machen sollen.
1: Also was mir sehr geholfen hat, um den, äh, also den Aufsatzpunkt des Fußes weiter unter den Körper zu kriegen, ist einfach kleine Schritte machen. Ja,
0: ja genau. Kleine, schrelle Schnitte. Mhm.
1: Wie wenn man aufs Klo muss. Ja. Kleine, schrelle Schnitte.
0: Und, äh, also da ist vielleicht auch noch mal interessant, was ihr als Übung mal machen könnt. Und es geht ja hier wirklich nur um äh, kognitive Verknüpfung. Das heißt, auch wenn ihr Lauf-ABC macht oder sonst, sonstige Übungen, dann hat es ja nichts damit zu tun, dass ihr dann genau wie ihr im Lauf-ABC lauft, auch im Intervall lauft. Das wäre ja Schwachsinn. Äh, ich hatte jetzt neulich, äh, haben hier so Fußballer mit mir trainiert auf der Bahn. Und äh, da meinte dann der Trainer, <lacht> die, der Trainer meinte dann so, Fußballer. jetzt macht ihr eine Runde Kniehebelauf. Und ich dachte mir nur, ach du Scheiße, du kannst doch nicht 400 Meter Kniehebelauf machen. das Also das, wie? ja Also lauf 10 machst du so ungefähr 60 Meter, vielleicht mal 100 Meter. Ähm, und dann machst du aber diese 60 Meter qualitativ hochwertig und nicht irgendwie, lauf mal eine Runde äh, mit dem Kniehebelauf. Das war, fand ich irgendwie ein bisschen bisschen krass. Ähm, genau, aber dass du halt so kognitive Verknüpfungen halt herstellen kannst, dass dein Körper eben auch weiß, ah, okay, den Be Bewegungsradius habe ich überhaupt, ne? dass ich das dann ins Laufen auch mit ähm, einbeziehen kann. Und eine schöne Übung, äh, die ich da einfach gerne mitgeben möchte, sind sogenannte Frequenzläufe. Das ist für mich so, im letzten Jahr war das so dass die Trainingsmethode, die ich vorher noch nicht kannte und einfach mega geil fand und dachte, cool, warum hast du die vorher noch nicht gemacht? Ähm, und da eignet sich, wenn du es alleine machst, halt relativ gut, dass du dir einfach ein Metronom runterlässt auf dein Handy und dann mit Kopfhörern läufst und dann einfach mal zu unterschiedlichen ähm, Metronomklängen, also dann macht das so diep, 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 ungefähr, äh, dazu dann die Füße auf den Boden zu kriegen. Und da fängst du mal an bei 150, und versuchst so, deine Füße auf den Boden zu kriegen, je, jeweils zu dem Schlag. Und dann erhöhst du das mal jede Runde oder alle 200 Meter, je nachdem, wie, wie fit du gerade bist, ähm, auf 155. Und dann machst du das mal bis zu einer Frequenz von 190 oder vielleicht sogar 200, wenn du Bock drauf hast. Und dann guckst du einfach mal, was passiert mit deinem Körperschwerpunkt, mit deinem, ähm, ja, mit generell mit deinem Laufstil. Äh, und. Das kann ich wirklich sehr empfehlen und dann auch mal gucken, wie fühlt sich jetzt eine 165 an, wenn ich das langsam laufe, wie fühlt sich eine 180 an, wenn ich schnell laufe und der als heiliger Gral wird da auch häufig so die 180 verkauft, auch da bin ich nicht hundertprozentig dabei, aber ich bin schon dabei zu sagen, dass die meisten Leute wahrscheinlich etwas große Schritte machen und etwas kleinere Schritte machen könnten, damit der Laufstil etwas besser aussieht beziehungsweise auch dann sich besser anfühlt und es etwas ökonomischer wird. Genau.
1: Das ist wie beim Fahrradfahren, dickes Blatt, dicke Beine. Also eher klar.
0: <lacht> nee, das ist ja umgekehrt. Ach also, so. nee,
1: stimmt. Das große Gänge, dicke Beine. Ja, genau. So, ja. 8,
0: 8000 Watt oder wie ist das? Großes Blatt, 8000 Watt oder so. Egal. Genau, und dann hätte... Ja. Ähm, nee, sag ja. ruhig.
1: Ja, genau, Frequenz. Ja, das ist irgendwie super... Also das hat mir auch irgendwie super geholfen, sehr, also hohe Frequenz zu versuchen. Und mir ist noch was eingefallen zu äh, nach vorne lehnen. Berg runterlaufen und nach vorne lehnen. Das wird euer Leben verändern. Voll.
0: Das hat mal, ja. 2019 hat mich ein Kumpel gepaced auf einer flachen Strecke. Und auf dieser F Strecke ging es aber irgendwo mal so 5% bergab, ganz kurz. Und da ja. hat er auch so gesagt, soll jetzt Hüfte nach vorne nehmen und einfach große Schritte und nach vorne. Und du sparst einfach so viel Energie. So geil.
1: Ja, also ich habe das irgendwie, ich bin in Mering hier so ein Trail-Lauf gelaufen, der ging auf so Downhill-Strecken hoch mhm. und runter, also so Fahrrad. Und da habe ich, ich habe mal irgendwann ein Video gesehen, ja, Downhill laufen, äh, kleine Schritte, also so steiler Trail-Downhill, kleine Schritte nach vorne lehnen und Arme mitnehmen. Und dann habe ich einfach mal laufen lassen und habe mich nach vorne gelegt und das war so geil, das ist wie, äh, keine Ahnung, das ist wie wie wenn du Sommerrodelbahn fährst, weiß ich nicht. Und ja. wenn du dann noch so ein bisschen hüpfst und dabei immer so die Arme mitbewegst, also super geil, wirklich. Also einfach mal berg runter so ein Ticken nach vorne ja. lehnen und nicht dieses diesen hier so äh, ja. nach hinten lehnen und Beine gerade, sondern wirklich mal ein bisschen tief gehen, kleine Schritte und nach vorne ja. lehnen. Und den Mega Füßen geil.
0: vertrauen, die können das. Kriegen genau. Das hin.
1: Ja, und die sehen auch schon irgendwie, also du brauchst auch nicht die ganze Zeit vor dir auf den Boden gucken. Du siehst im peripheren Sehen, wo du hintreten musst. Der Körper ja, macht das. das ja, geht, läuft Ja,
0: das stimmt. Das ist und
1: wenn du Angst hast, einfach dabei singen.
0: Das habe ich tatsächlich auch schon
1: Ja, das löst. Einfach beim Downhill singen und nach vorne lehnen. Das sind die <lacht> Tipps, die man braucht.
0: Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Ich habe noch einen abschließenden Tipp wenn es ums Thema Laufstilverbesserung und Laufökonomie geht und so. Ähm, auch einer der Dinge, die ich sehr schätzen gelernt habe. Und ich möchte jetzt hier nicht alle Koordinationsübungen, da habe ich einfach nicht so viel Lust drauf, äh, erklären. Aber wenn ihr mal Bock habt, was sehr effektiv ist, ist Springseilspringen. Und damit meine ich jetzt nicht äh, dieses Springseilspringen auf der Stelle mit Doppeldurchschlag oder was es da alles gibt, sondern nehmt euch mal euer Springseil und dann lauft mal, während das Springseil sich dreht, einfach gerade die Bahn lang. Also quasi mit dem Springseil laufen, mit so einem Laufschritt. Und das wirklich mal ein paar Mal machen. Ähm, da werdet ihr sehen, also und dann auch die, die Füße wechseln. Ne? Also einmal ist rechts vorne, dann ist mal links vorne. Und, äh, da finde ich es total schön, dass du da halt diesen Wechsel hast. Also du hast das eine Bein, was ja über das Seil rüber muss, was dann immer schön das Knie nach oben zieht, was wir unbedingt wollen beim Laufen. Und okay. dann hast du das andere Bein, was ja zweifelsohne, um auch über das Seil drüber zu kommen, äh, den Fuß Richtung Gesäß ziehen muss. Das heißt, du hast zwei Übungen, einmal vorne Knie nach oben und hinten äh, äh, Fuß gegen das Gesäß. Ähm, was wir beides wollen für einen ökonomischen Laufstil. Und das dann wirklich auch mal zu machen und mal ein bisschen zu übertreiben und dann auch mit dem Springseil mal schneller laufen äh, oder mal kleinere Schritte machen und so weiter, da werdet ihr wirklich merken, wie sich da kognitiv ein bisschen was verschaltet. Weil gerade diese, also wie gesagt, das, die, hinten den Fuß nach oben zu ziehen, das ist das eine, aber auch vorne das Knie nach oben zu kriegen, ist das andere. Unheimlich wichtig, unheimlich sinnvoll fürs Laufen. Und dann äh, eben auch, also die meisten, also als Rechtshänder gehst du ja meistens mit dem rechten Bein zuerst rüber und dann sich auch mal zu trauen, das mal auf der anderen Seite zu machen und mal andersrum ähm, ein bisschen, ja, einfach Springseil zu springen. Außerdem macht Springseil springen Spaß. Ich finde, wir müssen auch irgendwie mehr mal wieder dahin kommen, was wir als Kinder gemacht haben. Also ich habe das mit äh, meiner Gruppe gemacht und meine Gruppe hat so ein Durchschnittsalter von 40, 45 Jahren, würde ich vielleicht sagen, und die hatten so einen Spaß dabei. Natürlich, weil sie jeder kann Springseil springen, weil das hast du in deiner äh, Jugend und in deiner Kindheit einfach gemacht. Aber das verlierst du. Und wenn du dann 45, 50 Jahre alt bist, dann bist du im Zweifel irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr Springseil gesprungen. Und die haben sich wirklich so gefreut. Und das ist was, das verlernst du nicht. Ähm, und es macht einfach total viel Spaß. Und es ist auch dann on top noch gut für die Laufökonomie.
1: Und für die Fußmuskulatur, wenn du es barfuß machst.
0: Tobi und hier vereinen sich doch unsere beiden Ansätze. <lacht> das heißt, äh, wir machen barfuß mit dem Springseil ein bisschen Training auf der Bahn. Optimal.
1: Genau. Da möchte ich vielleicht noch ergänzen, wenn ihr wirklich auf der Bahn lauft und da Intervalle gemacht habt oder auch, eigentlich ist der Untergrund scheißegal, also vielleicht jetzt nicht so Schotter, weil der tut halt einfach sau weh. Und ihr kommt irgendwie vom Laufen oder ihr lauft irgendwie gerade eure Auslaufrunde auf der Bahn, dann zieht die Schuhe mal aus, legt die mal schön zur Seite. Dann lauft ihr vielleicht nicht irgendwie einen Fünfer-Schnitt aus, sondern mal einen 6,30er oder einen 7er oder einen 8er. Und dann trabt ihr einfach mal, wie euer Körper das will, einfach schön barfuß ähm, auf der Tatanbahn, auf dem Rasen, äh, auf dem Teer geht auch ich, ist auch irgendwie cool, ist, ja. ja, und einfach mal so als irgendwie, ich mache das jetzt mal und äh, spürt mal einfach, wie irgendwie der Fuß sich da draufsetzt und äh, wie sich das so anfühlt und wie so der Wind, jetzt so der leichte Frühlingswind eure Zehen umschmeichelt. <lacht> Ach, ja, schön. Ja, und das ist einfach, das ist geil, also das macht einfach irgendwie mhm. Spaß.
0: Das, äh, da, da, ich kann dem nichts hinzufügen, also ich freue mich auch schon wieder so drauf und äh, da, da sind wieder die, die Laufschuhmenschen ich zähle mich mal eher dazu ein bisschen äh, limosiger <lacht> unterwegs, also ich mache das im Sommer auch so unheimlich gern, schön barfuß auslaufen oder auch mal barfuß einlaufen äh, ja ich kann dem nichts hinzufügen das und ich finde da, damit hast du es irgendwie total schön zusammengefasst über was wir heute gesprochen haben
1: auf jeden Fall ja. Und glaubt nicht alles, was die Schuhindustrie <lacht> euch sagt. <lacht> das ist alles eine Verschwörung.
0: Glaubt vielleicht generell einfach nicht alles, was man euch sagt. Also ist ja generell so ein Ding. Das, ist, äh, das heißt ja auch nicht, dass was wir hier erzählen, dass das non ultra ist, sondern das ist, soll euch... Doch. <lacht> nein, Tobi, nein.
1: Folgt uns auf Telegram für die heißen Insider-Informationen.
0: So äh, nein, ach, es, es geht ja einfach nur darum, auch Denkanstöße zu geben, was man so alles machen kann. Und äh, wie gesagt, du hast ja selber am Anfang erzählt von Herbert Stefni, der damals noch äh, den Fersenlauf äh, pro, nicht propagiert hat, aber ihr versteht, was ich meine, äh, äh, als das Ding angesprochen hat und der würde das jetzt wahrscheinlich heute auch nicht mehr so machen. Wer weiß, ob ich in zehn Jahren auch sage, boah, die, der Tipp mit dem Springseil springen war auch eine Katastrophe. Das würde ich jetzt heute auch nicht mehr empfehlen. Aber einfach mal andere Dinge ausprobieren, sich mal ein bisschen inspirieren lassen und auch den, und das fände ich schön, wenn das heute rübergekommen ist, die Sinnhaftigkeit von der Arbeit, an eurem Laufstil zu sehen, weil da habt ihr wirklich, ihr habt nicht so viel äh, Spielraum wie vielleicht bei der VO2 Max, aber ihr habt da deutlich Spielraum, um da auch nochmal ein bisschen schneller zu werden, um nochmal ein bisschen was aus eurem Training rauszuholen und es ist nicht so anstrengend wie Intervalle und ihr könnt es ähm, auch super gut als Warm-up machen vor den Intervallen äh, und da geht auf jeden Fall noch was und ja, es ist halt alles dann ein bisschen spielerischer, nicht ganz so leistungsorientiert, das mag ich einfach da dran, also probiert's mal aus.
1: Ja, ja eben, einfach mal ein bisschen spielen, Spaß und, äh, ja, Freude beim Laufen ja. haben und nicht immer nur so irgendwelchen Zeiten und Paces hinterher rennen, sondern einfach mal irgendwie, ja. Einfach
0: mal genießen. Spaß ja. haben, springen voll geil. Ja. <lacht> Freut mich, dass es dir <lacht> gefällt. Ähm, ja, ihr Lieben, äh, Kommentiert doch mal bei Instagram, wie ihr äh, die Folge fandet und ob ihr vielleicht noch Ergänzungen habt oder was ihr gerne für einen Laufstil macht oder ob ihr überhaupt was für einen Laufstil macht. Das ist das eine. Und wir nehmen ja jetzt gerade vor unserem Spendenlauf ähm, auf. Am Dienstag kommt aber die Folge raus, da ist der Spendenlauf schon vorbei. Aber ich möchte jetzt auf diesem Wege noch mal ein großes Dankeschön aussprechen an alle, die dabei waren beim Spendenlauf, die gespendet haben für das TH Marburg und für ukrainische StreunerInnen in Not. Ich bin so gespannt, wie viel am Ende dabei rauskommt. Ähm, ein Sendeschluss für das Geld, sag ich mal, ist der, also ist Freitag, der 22.04. Das heißt, wenn ihr die Folge jetzt hört vor dem Freitag, dann habt ihr dennoch die Möglichkeit auch im Rahmen des Spendenlaufs noch was zu spenden äh, dafür einfach gerne auf den PayPal-Link der unten steht da gerne ähm, überweisen alles kommt an ähm, oder auch auf das Spendenkonto vom Tierheim Marburg oder von ukrainische Streuner in Not ähm, da kommt erst recht alles an so Tobi so pass. hast du noch was auf dem Herzen
1: ich möchte einfach nur noch mal Danke sagen an alle, die uns unterstützen und äh, mit uns ja so eine kleine Community hier aufbauen. Das ist echt mega geil. Total,
0: ja. Und ah, was es aber thematisch jetzt irgendwie noch so ein bisschen passt, ist ja, dass ich in drei Wochen, also jetzt zwei Wochen, zu Tobi fahre. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und ähm, wir nehmen einen Online-Kurs auf, den ihr danach erwerben könnt. Und dieser Online-Kurs wird sich ausschließlich um Intervalltraining und Koordin Koordinationstraining wie Lauf-ABC drehen. Das heißt, äh, das könnt ihr euch jetzt schon mal merken, das wird ein tolles Bundle an unterschiedlichen Übungsreihen, die ihr durchführen könnt, ähm, Intervalltraining, was ihr durchführen könnt, um einfach für euch auch noch mal ein bisschen mehr Motivation ähm, rauszubringen. Und äh, ja... Einfach äh, mal zu sehen, dass äh, Intervalltraining nicht gleich Intervalltraining ist und dass Koordinationstraining nicht gleich Koordinationstraining ist. Ja, und das, äh, das bringen wir jetzt auf den Weg, Tobinski.
1: Ich bin ganz äh, gespannt und natürlich wird es einfach ganz wunderbar. Und ich möchte auch hier schon mal einen Community-One ankündigen. Ich muss nur mit dir noch reden, wann?
0: <lacht> An dem Wochenende. <lacht> Wahrscheinlich
1: Samstag. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich der Samstag, das ist der siebte mhm. dann. Ne? Oder ist das der sechste? weiß nicht ganz genau, aber da würde ich gern mit der Lauf-Ganzheitlich- Community äh, laufen. Am liebsten in der Eifel. Wir gucken mal, dass wir das hinkriegen.
0: Ja, ich würde mich sehr freuen. Das wird mega.
1: Das wird mega. Ja. Äh, mega wie diese Folge hier.
0: Genauso mega. Damit, äh, wir sind jetzt auch schon wieder bei fast anderthalb Stunden. Also
1: äh, ja. Krass. Ja, ich... Äh, ist einfach Die Zeit geht, vergeht mit dir wie im Flug.
0: <lacht> Gleichfalls, Tobi. Aber du hast ja jetzt noch eine weitere Podcast-Aufnahme. Von daher will ich dich da gar nicht, ähm, gar nicht mehr länger aufhalten.
1: Ja, und ich glaube, unsere Zuhörnchen haben auch Ich glaube, sie sind Meinung jetzt Zuhörer. auch
0: fertig. Ihr Lieben, äh, tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, bleibt gesund und munter. Lauft fleißig, nehmt Springseil mit und äh, zieht die Schuhe aus. Ciao.
1: Ciao.